0: sage herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, des GLS-Podcasts. Bei mir ist heute Angelika Stahl. Hallo Angelika. Hallo, Ruben. Ich grüße dich. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist ja aus dem fernen Stuttgart angereist. Richtig. Und heute für mich auch eine Premiere. Zum ersten Mal sitze ich hier in Bochum in der Filiale. Und du darfst dich kurz vorstellen, den Hörerinnen und Hörern.
1: Das mache ich gern. Ja, mein Name ist Angelika Stahl. Was man sehr schnell hört, ist, dass ich aus, Süd, aus Süddeutschland komme. Aus... Und zwar aus Stuttgart, da ist mein Hauptkopfkissen, habe ich jetzt vor kurzem gelernt, dass man das so nennt. Und ich bin 38, äh, stimmt gar nicht, ich bin 37 Jahre alt, bin viel in Bochum, deshalb auch heute in der Filiale, weil ich seit zweieinhalb Jahren verantwortlich bin fürs Individualkundengeschäft bei uns in den regionalen Standorten. Davor habe ich Kunden betreut, Kunden beraten in der Filiale in Stuttgart, was mir sehr viel Freude gemacht hat, viel mit Kunden äh, im Gespräch zu sein, Lösungen zu entwickeln. Das habe ich eben auch in der Stuttgarter Filiale gemacht und äh, ich komme ursprünglich von einer konventionellen Bank, So wie viele bei der GLS Bank. Ich habe bei der BW Bank gestartet in Stuttgart und habe da zehn Jahre lang gearbeitet und strategische Kundenbetreuung, Beratung gemacht. Finanz- und Erbfolgeplanung nennt man das im Bankjargon. Und es war dann Zeit für was anderes. Und heute kann ich sagen, nach mittlerweile neun Jahren GLS Bank, dass ich sehr froh über diesen Wechsel bin, viel Freude daran habe, hier zu arbeiten und zu wirken, auch in der neuen Rolle mit weniger Kundenkontakt und viel viel mehr Mitarbeiterkontakt und strategischen Fragestellungen.
0: Das Ländle Baden-Württemberg, da denke ich immer automatisch an Hashtag Freubier, aber das ist eine andere Geschichte. Da, <lacht> da sprechen wir heute nicht drüber, das können die Hörerinnen und Hörer gerne mal recherchieren. Es gab eine lustige Geschichte, als du dich bei der GLS-Bank beworben hast. Aha. Erzähl mal.
1: Ach so, oh ja, ja, ich glaube, jetzt fällt es mir ein. Ich äh, komme ja, wie gesagt, aus Stuttgart und ähm, war vorher auch nie in Bochum bevor ich quasi mich hier beworben hatte. Ich habe mich bei der GLS Bank beworben und bin dann auch erfreulicherweise nach Bochum eingeladen worden und hatte hier mein Erstgespräch und ich kam hier in Bochum an und bin hinter Bochum sozusagen in den Bus gestiegen und zur Bank gefahren und wurde dann nett begrüßt von meinem damaligen Chef und auch von jem, einer Kollegin aus der Mitarbeiterentwicklung und ich dachte, naja, so ein bisschen Smalltalk gehört ja auch in so ein Bewerbungsgespräch rein und dann habe ich so gesagt, naja, also die, die Region hinter Bahnhof ist ja immer nicht so die schönste. Sie hatten mich gefragt, ob ich denn gut angekommen sei. Und da habe ich gesagt: Naja, also der Teil von Städten hinterm Bahnhof ist ja immer nicht so schön. Aber ich bin gut angekommen und pünktlich und dann guckten die schon ganz komisch. Und heute weiß ich auch warum, weil der Bochumer Stadtteil, wo die Filiale ist, ist ein sehr schöner Stadtteil. Das kann ich heute auch bewerten und auch sehen, tatsächlich. Und dadurch hatte ich aber tatsächlich meiner Meinung nach bis heute noch einen recht schlechten Einstieg in dieses Erstgespräch bei der GLS-Bank.
0: Weil der Stadtteil hinterm Bahnhof. Ja, genau.
1: Ganz Und bin einfach. froh, dass es trotzdem geklappt hat. Ja,
0: eine schöne Geschichte, aber wir sind alle froh, dass du da bist. Du nennst dich... Oder die Bank nennt dich Abteilungsleiterin Individualkundengeschäft in den Regionen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also die GLS Bank hat ja sieben Filialstandorte in Deutschland. Für die, die die nicht kennen, <lacht> einmal einen kleinen Überblick. Vielleicht waren äh, welche von den Hörern auch noch gar nicht in einer Filiale. Also wir freuen uns über Besuch in den Filialen in München, in Stuttgart, in Freiburg, in Frankfurt, in Bochum natürlich auch, aber auch in Hamburg und in Berlin. Und diese Regionen, die haben eben so einen normalen Filialstandort, für die, die noch nie da waren, wie man sich so eine Filiale vorstellt, aber doch ein bisschen anders, nämlich eben GLS Bank sozusagen. Also man begegnet dort einfach der GLS Bank und eben nicht einer anderen Bank, aber letztlich passiert dort das, was sie von anderen Bankfilialen eben auch gewohnt sind. Und diese Bankfilialen sind so strukturiert, dass es eben auch dort Regionalleiter gibt, also Menschen, die für die Filiale verantwortlich sind und die schauen, dass dort alles läuft und dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass die Kunden gut betreut und beraten werden und das eben funktioniert. Und quasi, wenn man das in Hierarchien bewerten würde, hängt da auch was drüber, <lacht> das quasi danach schaut, dass insgesamt in allen Filialen im Grunde soweit alles gut läuft und wir einen guten Rahmen für die Arbeit haben, die wir tun. Und diesen Rahmen versuche ich in meiner Rolle zu geben. Also im Grunde, wo entwickeln wir uns in den Filialen hin? Ein Stück weit auch, wie sieht es in den Filialen aus? Also optisch sozusagen, auch architektonisch, aber eben auch, wie genau beraten wir unsere Kunden in den Filialen? Wie genau begegnen wir unseren Kunden? Welche Angebote bieten wir an? Also all die Fragen, die quasi überregional gestellt werden können. Also was sollte in allen Filialen passieren und gleich sein? Wo wollen wir uns da gemeinsam hinentwickeln? Das ist im Grunde meine Aufgabe. Und das aber eben nicht für alles, was wir in der Filiale tun, sondern nur in Anführungszeichen für das Individualkundengeschäft. Und das bedeutet, dass das alles, es geht immer um die Geldanlage, um Sparen, um Serviceanliegen und es geht in meiner Abteilung nicht um den Firmenkundenbereich, um das Kreditgeschäft sozusagen. Da habe ich einen Kollegen, den Meinrad Ettengrober, der das Firmenkundengeschäft verantwortet. Das machen wir dann gemeinsam. Also wir überlegen uns viele Dinge auch gemeinsam, wenn es um gemeinsame Themen in den Regionen geht. Aber er ist eben hauptverantwortlich für das Firmenkundengeschäft, weil in den Regionen eben auch Firmenkundenbetreuer sitzen und Firmenkunden beraten. Und mein Teil ist das Individualkundengeschäft. Und das ist im Prinzip, begegnen Sie dem Individualkundengeschäft in den Regionen begegnen uns Kunden, dem Individualkundengeschäft in den Regionen, entweder wenn sie einfach zur Filiale reinkommen, um irgendeinen Serviceanliegen zu klären, Überweisungsträger abzugeben, eine Frage zu stellen, Konto zu eröffnen oder aber auch, wenn sie in die Filiale kommen, einen Termin vereinbart haben und dort eine Beratung wahrnehmen, in der Altersvorsorge, in der Vermögensanlage, ja als Privatperson oder eben auch als Stiftung, die betreuen wir auch in den Filialen. Das ist alles, was quasi in meinem Verantwortungsbereich liegt.
0: Mhm. Sehr spannend. Und da komme ich auch her. Ach,
1: <lacht> aus der Vermögensbetreuung. ja.
0: Sehr spannend. Du machst das jetzt schon eine gewisse Zeit. Hat sich in der Zeit was in den Filialen verändert? Ist das auch spürbar für die Kunden? Und was ist daran besonders, was die GLS Bank ausmacht?
1: Das Besondere, was unsere Kundinnen und Kunden in den Filialen erleben können, ist letztlich die persönliche Begegnung mit der GLS Bank. Also wir bieten schon lange, aber jetzt auch nochmal vielleicht sogar vermehrt in unseren Filialen Veranstaltungen an. Auch außerhalb der Filialen sind die Menschen in den, aus den Filialen unterwegs und sind auf Podien und auf Messen und wollen im Grunde einfach den Menschen begegnen, die der GLS Bank nahe stehen oder die Lust haben, mit der GLS Bank zusammenzuarbeiten. Das ist was, was das Besondere an den Filialstandorten ausmacht. Also wir gehen sehr, also wirklich ganz physisch auf Tuchfühlung mit den Menschen rund um die Bank und rund um die Themen, die uns bewegen. Was wir mittlerweile auch machen, das ist jetzt wirklich neu in den letzten zwei Jahren entstanden, also neu in den letzten zweieinhalb Jahren entstanden, ist, dass wir wieder Tage außerhalb der Filiale anbieten. Nicht alle unsere Kunden leben ja in Stuttgart oder in München oder in in Berlin. Wir haben ein Format entwickelt, das heißt GLS vor Ort, wo wir tatsächlich in anderen Städten, in anderen Ballungszentren, wo wir einfach vermuten, dass wir wissen oder auch vermuten, dass viele Interessenten und Kundinnen und Kunden dort leben, dass wir dort auch anbieten, vor Ort zu beraten. Und es hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden in unterschiedlichsten Städten, zum Beispiel am Bodensee waren wir einmal, in Regensburg waren die Kollegen in Würzburg, waren sie jetzt vor kurzem in Bremen, also wirklich eben außerhalb der Filialstädte und das wird sehr gut angenommen. Das ist was, was wir auf jeden Fall weiterführen wollen. Also einfach, um noch näher an unsere Kunden ranzurücken, die eben nicht gerade im Hamburg oder im Umfeld von Hamburg leben, sondern eben in Bremen.
0: Genau, und jeder, der gerne mal vorbeikommen möchte, den können wir aktuell empfehlen, auf die Webseite GLS.de zu schauen oder sich an unserem überregionalen Newsletter anzumelden. Die GLS Bank wird in großen Teilen online genutzt. Also viele machen das Banking von zu Hause aus, kommen gar nicht in die Filiale, aber dennoch brauchen wir Filialen. Würdest du dem zustimmen? Unbedingt weil?
1: <lacht> naja, genau das, deswegen, was ich gerade schon ähm, angedeutet habe. Am Ende ähm, ist Bankgeschäft ein sehr persönliches Geschäft auch und ganz viele unserer Kunden, die nachher online mit uns zusammenarbeiten, haben uns, sind uns irgendwann mal persönlich begegnet. Entweder in der Filiale oder auf einer Messe oder ähm, auf einer Veranstaltung. Uns in den Filialen macht es total viel Freude, in diesen persönlichen Austausch zu gehen und wir haben auch den Eindruck, unseren Kundinnen und Kunden macht es sehr viel Freude, mit uns in, in, auf Tuchfühlung zu gehen, also viel enger als das am Telefon möglich ist. Und insofern würde ich jetzt sagen, in meiner Verantwortung natürlich auch, aber weil ich wirklich auch dazu stehe und aus der Filiale komme, sozusagen, dass das ein ganz wichtiges Herzstück ist, der GLS Bank, wo GLS Bank erlebbar wird, wo es spürbar wird, wo wir unsere Kunden vorstellen, also unsere Firmenkunden, unseren Anlagekunden vorstellen, wo wir wirklich erlebbar machen, was eigentlich GLS Bank ausmacht und was GLS Bank ist.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast konventionell Bank gelernt. Mhm. Wenn du heute mal zurückblickst in die konventionellen Filialen und das vergleichst jetzt mit GLS-Bankfiliale, ist das ein deutlicher Unterschied für dich?
1: Ja, ganz bestimmt. Ich gucke mir auch jetzt immer mal wieder andere Bankfilialen an. Ich war auch schon in diesen anderen Begegnungsfilialen von konventionellen Banken, um mal so ein bisschen zu erleben, was äh, wie das so ist. Und Also was in einer GLS-Bankfiliale ähm, äh, allein schon anders ist, ist die ganze Ausstattung und ähm, die Möbel und die Materialien, die wir verwenden. Also und natürlich arbeiten da auch andere Menschen. Insofern, ich möchte jetzt gar nicht sagen, konventionelle Banker sind schlechte Menschen, ganz sicher nicht. Also das wäre sicherlich ganz, ganz falsch. Ich habe ganz, ganz viele Freunde auch im Bankenbereich, weil ich da eben auch sozusagen groß geworden bin. Nichtsdestotrotz eint natürlich die Menschen, die in der GLS-Bankfiliale arbeiten, dass sie quasi den Sinn in ihrer Arbeit darin sehen, quasi gesellschaftlich was zu bewirken. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu einer anderen Bankfiliale, weil da einfach andere Menschen. Menschen arbeiten. Also am Ende macht die, machen die Menschen auch die, die Filiale aus, sind einmal natürlich die Möbel und, und was vielleicht auch, weil wir keine, kein Bargeld ähm, auszahlen. Das ist sicherlich vielleicht noch anders zu einer konventionellen Bank. Aber ich glaube, es sind vor allem die Menschen und so die Atmosphäre, die man aufnehmen kann, äh, wenn man bei uns in eine Filiale geht und...
0: Wie sind so die Reaktionen von Freunden und Bekannten, die noch in der konventionellen Bankenwelt leben?
1: Ganz unterschiedlich. Ich, manche lächeln dann auch und sagen, Mensch, das ist ja nett, dass es sowas gibt. Es gibt aber auch durchaus in meinem äh, ehemaligen Kollegenkreis äh, Kollegen, die mittlerweile GLS-Bank-Kollegen sind. Also es gibt auch äh, Wanderungsbewegungen durch das, was ich hier tue. Also es ist ganz, ganz differenziert. Und ich denke, manche die, die scheuen auch tatsächlich die, die, den Austausch, weil am Ende ähm, bin ich bei so einer... Äh, ist, wie soll ich sagen, am Ende ist es so, dass ich auch damals in meiner konventionellen Bankzeit im Grunde meine Arbeit gern gemacht habe. Ich habe da komplexe Vermögenshintergründe beleuchtet und mir angeschaut und Strategien entwickelt für die Altersvorsorge oder für sonstige Dinge. Also ich hatte einen guten Job, ich habe da auch nichts Schlechtes getan und so geht es ja den vielen meiner ehemaligen Arbeitskollegen auch. Und die Systemfrage, die wir bei der GLS Bank stellen, an das Finanzsystem insgesamt, wenn ich die stelle, wenn wenn ich einen Arbeitsplatz bei einer konventionellen Bank habe und ähm, ich möchte da auch bleiben und sehe jetzt nicht gerade, dass ich jetzt bei der GLS-Bank eine Möglichkeit habe, irgendwie meinen Werten stärker zu folgen, dann ist es natürlich auch schwierig, die Systemfrage zu stellen. Also es ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema mit ehemaligen Arbeitskollegen, da wirklich tiefer in der Diskussion einzusteigen. Mit manchen gelingt es und mit anderen gelingt es nicht so und da habe ich aber irgendwie auch Verständnis vor dem Hintergrund dessen dass das Thema natürlich auch hochkomplex ist und wird als GLS Bank dann natürlich unglaublich weit gehen in, mit unseren Forderungen und mhm. ähm, Ideen und Zielen und da kann nicht jeder gleich sofort mitgehen.
0: Wenn du dich jetzt so den ganzen Tag damit beschäftigst, das, das Filialgeschäft auch ein Stück weit menschlicher vielleicht zu machen, wie muss man sich das vorstellen? Was, was sind so die deine alltäglichen Aufgaben? Ja,
1: also woran wir arbeiten, ist so die Frage, was erlebt eigentlich unser Kunde, unsere Kundin, wenn sie in die Filiale kommt? Und was wir gerne möchten, ist, dass da ganz viel Begeisterung entsteht, auch bei unseren Kundinnen und Kunden. Und tatsächlich ist es heute auch schon in großen Teilen so, wir kriegen das auch wieder gespiegelt, dass unsere Gespräche andere Gespräche sind, dass die Kunden sich sehr stark mitgenommen fühlen, dass sie sich wohl bei uns fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können offen sprechen. Das ist im Grunde meine Aufgabe, da einen Rahmen für zu schaffen, dass das immer besser und flächendeckend und also immer immer spürbar wird letztlich. Also dass genau dieses ähm, Moment von Mensch, da bin ich bei einer anderen Bank und das spüre ich auch und äh, ich fühle mich da richtig gut aufgehoben und ich brauche vielleicht auch gar keine andere Bank mehr. Viele unserer Kundinnen und Kunden haben auch noch eine Zweitbankverbindung bei ihrer Volksbank vor Ort oder bei der Sparkasse. Und eigentlich möchte ich mit dem Rahmen, den ich schaffe und mit dem, was ich den Beraterinnen und Beratern mitgeben kann, möchte ich schaffen, dass unsere Kundinnen und Kunden das Gefühl haben, also auf die Bank kann ich mich voll und ganz verlassen und da brauche ich auch keine andere Bank mehr, sondern die GLS Bank ist eigentlich meine Hauptbankverbindung und da einen Rahmen für zu schaffen, das ist im Grunde mein Ziel, dass das spürbar wird und dass wir quasi noch viel engere und bessere Kundenbeziehungen mit unseren Kundinnen und Kunden schaffen, als das uns bislang gelungen ist. Und natürlich noch ganz viele neue Kundinnen und Kunden davon überzeugen, dass die GLS Bank die richtige Bank für sie ist.
0: In den Regionen gibt es dann die sogenannten Regionalleiter. Wie interagierst du mit denen?
1: Auf der anderen Seite sind die Regionalleiterinnen und Regionalleiter sehr stark in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs. Das heißt, sie sind sehr stark im Austausch mit Kunden, mit Netzwerkpartnern, mit Unternehmen in der Region und da machen die einfach ganz viel selbst. Das sind alles sehr gestandene Persönlichkeiten und da brauchen die mich höchstens, um äh, als Sparingspartner zur Verfügung zu stehen, um die Regionalleiter untereinander zu vernetzen, dass man bundesweit vielleicht noch stärker, enger zusammenarbeitet, dass man eine größere, größere Wirkung erzielt. Da denke ich jetzt nur vielleicht zum Beispiel an die politischen Forderungen, die die GLS-Bank ja aufgestellt hat, äh, wo es darum gehen kann, dass dass ich eine Plattform schaffe oder ein Format schaffe, wo sich die Regionalleiter untereinander darüber austauschen können und da dann stärker nach vorne gehen können damit. Also, das kann da eigentlich nur meine Aufgabe sein. Ansonsten äh, geht es im Grunde gerade darum, äh, dass die ähm, Regionalleiter mit ihrer Region ähm, auch ein Stück weit individuell vorgehen und sich überlegen, was wird denn jetzt gerade bei uns in der Region gebraucht, welche Themen sind gerade in der Diskussion, wo müssen wir uns einbringen. Das äh, ist dann häufig sehr individuell und ähm, da ist es häufig besser, sich als ähm, Abteilungsleitung auch mal rauszuhalten und zurückzunehmen und sich nicht zu stark einzumischen.
0: Nun bist du auch zuständig für die Anlageberatung. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Angebote, auch hauseigene Angebote. Wie läuft das so ab?
1: Also wir haben sehr viele Kunden, die von uns gerne also die Anlageberatung in Anspruch nehmen, die also Interesse an unseren Angeboten haben und das ist sehr, sehr erfreulich. Wir haben äh, auch ein ordentliches Wachstum in den Depoteröffnungen. Ähm, das ist auch sehr erfreulich. Also da ähm, passiert einiges. Und ähm, das bringt uns in die tolle Situation. Auch jetzt gerade, könnte man fast sagen, seit ich jetzt bei der Bank bin, das hat aber mit, mir, mit meiner Verantwortung nichts zu tun. Aber das ist jetzt eigentlich ganz interessant, das so zu sehen. Wir hatten, als ich 2010 zur GLS Bank kam, hatten wir einen Fonds aufgelegt, gemeinsam aber mit Partnern, der auch bei ähm, unserem Vorpartner sozusagen, also beim, bei der Vorgesellschaft der Volksbank und Raiffeisenbanken bei Union Investment quasi verwaltet wird. Das ist der Fair World Fonds. Der ist kurz davor, 2008, 2009, glaube ich, auf den Markt gekommen, angeboten worden. Sonst hatten wir bis dahin nichts. Und jetzt in der Zeit, seit 2010, haben wir mittlerweile einige Fonds aufgelegt. Das erste war unser GLS Bank Aktienfonds. Dann kam der Mikrofinanzfonds, GLS Alternative Investments Mikrofinanzfonds. Im Anschluss haben wir dann den GLS Bank Klimafonds aufgelegt. Das ist ein Mischfonds. Und haben jetzt vor kurzem erst, letztes Jahr im Herbst, noch ein Kooperationsprojekt zusammen mit dem Baum e.V. geschaffen oder ähm, ja aufgelegt. Das ist der Baum Fair Future Fonds. Und das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte, weil diese Fonds konnten wir nur deshalb auflegen, weil unsere Kunden und Kunden das nachgefragt haben und gesagt haben, wir möchten gerne GLS Bank eigene Angebote haben, die nach den strengen Kriterien äh, im Prinzip auch die Werte auswählen, in die sie investieren, ähm, für die wir als GLS Bank stehen und die unsere Kunden auch wollen, also die Bereiche, wo wir quasi sagen, da wollen wir uns besonders weiterentwickeln, da sehen wir einen Bedarf, da wollen wir, da haben wir jetzt Angebote geschaffen, die unsere Kunden auch möchten, wo unsere Kunden investieren möchten. Das ist das, was wir in unseren Anlagegesprächen quasi anbieten, wobei da ganz wichtig ist, dass das, was ich vorher gesagt habe, also wenn wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden begeistert sind, ist die inhaltliche Anlage das eine, aber das andere sind natürlich die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Auch, die, auch unsere Kundinnen und Kunden haben ja eine Frage, wie lange kann ich denn Geld anlegen, wie risikoreich möchte ich es anlegen, welche Risiken möchte ich eingehen und auch letztlich, was brauche ich vielleicht auch verfügbar an Geld. Das sind die Fragen, die unsere Kundinnen und Kunden auch haben, neben eben der wichtigen Frage, die sonst eher unterrepräsentiert ist bei anderen Banken, die bei uns aber eigentlich im, im Fokus, im Mittelpunkt steht, die Frage nach dem inhaltlichen Sinn und Zweck. Also wo wirkt mein Geld? Und ähm, auf der Basis bauen wir unsere Beratung auf. Ähm, die, das können, können unsere Kundinnen und Kunden und äh, Interessentinnen und Interessenten erleben, wenn sie bei uns in die Filiale kommen. Ähm, natürlich auch telefonisch. Das ist aber jetzt quasi eine, wäre eine andere Abteilung. Ähm, aber eben auch in unseren Filialen ganz persönlich.
0: Ich habe schon in Podcast-Folge ich glaube drei für alle, die noch keine älteren Podcasts gehört haben, mit Carsten Kürlings aus der entsprechenden Abteilung über Fonds gesprochen. Was macht denn dann die Beratungsqualität in der GLS Bank aus?
1: Das ist letztlich das, was äh, auch in unserem Leitbild steht, Leitbild steht nämlich, ähm, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Dass es letztlich wirklich darum geht, äh, zu schauen, ähm, was braucht dieser Mensch. Ähm, dass, also gerade, was eben die normalen finanziellen Bedürfnisse angeht, aber eben auch darüber raus, was möchte dieser Mensch mit seinem Geld bewirken. Und auf der Basis beraten wir. Und das sind individuelle Lösungen. Ähm, natürlich äh, kommen da ähnliche Angebote zum Einsatz, aber es ist insofern eine hohe Individualität, dass die Mischung eben so ausgewählt wird, dass es gut zu dem passt, was der Kunde sich wünscht. Und dann ist es die Individualität unserer Beraterinnen und Berater, würde ich sagen, weil wir hier sehr viele Menschen beschäftigen, die mit, mit, dem, Herz, mit dem Herzen bei der Sache sind und tatsächlich, wie soll ich sagen, die Werteorientierung unserer Kundinnen und Kunden teilen. Und ähm, da würde ich sagen, das macht unsere Beratung sicherlich auch aus.
0: Das Ländle Stuttgart und Baden-Württemberg sind jetzt nicht nur von Natur aus sehr grün. Gerüchteweise ist ja der Schwabe ein großer Sparer. Könnt ihr euch vor Geldanlagen kaum retten?
1: Also generell, kann man sagen, generell könnte man sagen, ja, wir können uns ähm, vor Geldanlagen kaum retten. Wir haben immer wieder die Herausforderung in Stoßzeiten. Das gilt jetzt aber so ziemlich für alle Filialen, ähm, dass es schwer ist, bei uns einen Termin zu bekommen. Das ist nicht immer so einfach. Wir versuchen, alles möglich zu machen, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, ähm, dann allen Wünschen gerecht zu werden. Das kann man schon mal sagen. Und tatsächlich habe ich ja bisher nur in Stuttgart beraten. Ansonsten äh, habe ich... also in anderen Städten habe ich nicht beraten. Ich weiß nicht, ob die weniger oder mehr sparbütig sind. An der Terminnachfrage könnte man sagen, es spielt keine Rolle. Hm. Ob es der Schwabe ist oder der Berliner oder der Hannoveraner.
0: Nun gibt es gerade im Finanzbereich nicht allzu viele weibliche Führungskräfte. SternchenInnen. Wie sieht da in der GLS-Bank aus?
1: Ich würde sagen, wir sind da ganz gut unterwegs. Wir haben immerhin im Vorstand zwei Frauen und zwei Männer, was ja schon ähm, Pari, also viel besser geht es eigentlich nicht. Ne? Das ist, muss ja eigentlich das Ziel sein, ähm, dass das ausgeglichen ist. Wir haben auch sozusagen auf der dritten Führungsebene, also die GLS Bank hat ja drei Führungsebenen und wir haben auf der dritten Führungsebene, Teamleitungsebene, Regionalleitungsebene sehr viele Frauen auch, da weiß ich die Quote nicht, aber 40 Prozent müssten es mindestens sein. Also ist auch beinahe ausgeglichen. Tatsächlich auf der zweiten Führungsebene, auf der ich mich auch befinde, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Da dürfen wir noch ein bisschen Nachwuchs entwickeln. Ja, das sind,
0: glaube ich, knapp 30 Prozent gerade.
1: Ah ja, okay. Ja, mhm. die Zahl kenne ich nicht auswendig. Mhm. Ja, also da ähm, kann, kann sich noch ein ähm, bisschen was entwickeln.
0: Mhm. Wir sind gespannt. 2017 hattest du ein besonderes Privileg und du konntest den Bundespräsidenten mitwählen. Wie kam es hm. denn dazu?
1: Ja, das ist wirklich ein Privileg. Das kann ich wirklich so sagen. Das empfinde ich auch heute noch so. Ich habe in den letzten, also jetzt im Moment nicht mehr durch die viele Reisetätigkeit, durch meine jetzige Aufgabe, aber ich habe bis vor zwei Jahren war ich im Vorstand des Naturschutzbundes Baden-Württemberg und habe damit gearbeitet und dann war die die Bundesversammlung an gestanden Und es war so die Frage, also es ist so, dass die verschiedenen die verschiedenen Parteien ja Menschen dorthin auch einladen, weil Bundesversammlung ist ja gerade der Sinn und Zweck, dass da auch das, die Bevölkerung sozusagen mit eingebunden ist. Und so können die Parteien dann Menschen dorthin mit einladen. Und da ist es eben dann auch wichtig, je nach Partei, dass entsprechende Vereine und Institutionen da eingebunden sind. Und so sollte eben auch der NABU da eine Stimme bekommen bei der Bundesversammlung. Da haben die Grünen aus Baden-Württemberg quasi gesagt: Wir wollen auf jeden Fall den Naturschutz und damit eben auch den NABU mit an den Tisch haben und mit dabei haben. Ja, und jetzt ist es so gewesen, dass die Grünen sich eine Frau gewünscht haben, die da noch mitkommt. Ich war damals dritte Landesvorsitzende im Vorstand, also nicht erste und zweite, sondern dritte, also irgendwie eine dieser Positionen. Und erste und der zweite waren Männer und ich war die erste Frau in der Reihe, die kam. Und so war ich quasi so ein bisschen die Frauenquote und hatte das Glück und das Privileg, tatsächlich bei der Bundesversammlung mit dabei zu sein. Und wie war es? Spannend, auf jeden Fall. Das war also, ich fand das schon ganz beeindruckend. Ähm, insbesondere auch das Rahmenprogramm sozusagen. Man hatte dann auch am Vorabend und ähm, noch kurz vor der Versammlung noch eine Fraktionssitzung und da wurden noch mal Vorträge gehalten und Reden gehalten. Es kam, gab ein bisschen Netzwerk und sowas. Und ähm, ich war in diesem Gebiet, in der Politik sozusagen, äh, habe ich mich bisher also nicht so bewegt. Also Und es war hochinteressant, das mitzuerleben, wie sowas abläuft. Äh, aber auch ja am Tag der Bundesversammlung, der Prozess geht natürlich ziemlich lang, bis da alle gewählt haben. Es ist ja so, dass dann die Namen runter, also gelesen werden, aller, die da teilnehmen, das sind ja sehr, sehr viele Menschen. Und dann geht man nacheinander in die Wahlkabine und setzt sein Kreuzchen und kommt dann wieder rein. Und das so zu erleben, wie sich das alles so bewegt in diesem Raum, das war hochspannend, obwohl es natürlich ein sehr langer Nachmittag war. Also es ist schon auch ein bisschen anstrengend, tatsächlich den ganzen Nachmittag dort zu verbringen. Und die Schlangen an den Kiosken in der dort im Bundestag die waren ziemlich lang, also man muss jetzt ziemlich lang warten, bis man auch was zu trinken bekommen hat. Aber insgesamt war es einfach eine sehr inspirierende Veranstaltung, vor allem auch mit diesen Menschen, die dann dort eingeladen waren. Ich habe dort auch eben auch einige Menschen dann kennengelernt aus dem ja, aus unternehmerischen Zusammenhang. Ich habe auch ein Selfie mit Jogi Löw gemacht. Das war auch ein Highlight dieses Tages. Der war tatsächlich auch von den Grünen quasi mit dabei bei dieser Veranstaltung. Und so habe ich das genossen.
0: Und, wie Und erinnere
1: mich gern daran zu. Wie viele
0: Teilnehmer der Bundesversammlung kennen die GLS-Bank?
1: Noch nicht genug, Noch nicht auf genug. jeden Fall.
0: Wir arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran, ja.
0: Die Zeit ist schon wieder im Fluge vergangen. Ich danke dir für deine spannenden Einblicke in deine Arbeit. Und wie alle, die ich hier am Mikro habe, frage ich auch dich. Hörst du selber Podcasts?
1: Ja, tatsächlich. Welche? Welche, oh. So konkret weiß ich nicht. Das ist gemein. Nee, ich habe tatsächlich keinen abonniert. Es ist tatsächlich so, ich habe einen sehr kurzen Arbeitsweg, auf jeden Fall, wenn ich in Stuttgart arbeite. Da lohnt sich es gar nicht, einen Podcast anzumachen. Und wenn ich Zug fahre, dann arbeite ich meistens und kann auch keine Podcasts hören. Das heißt, Podcasts höre ich, wenn ich längere Fahrten habe, zum Beispiel zur Familie meines Freundes, die in Dresden lebt, von Stuttgart nach Dresden. Da ist man schon eine ganze Weile unterwegs. Und da suchen wir uns vorher immer thematisch Podcasts raus und da kommen häufig welche von SWR2, natürlich auch den GLS-Podcast, den hören wir natürlich auch, selbstverständlich, aber sonst sind das irgendwie, ja, sind das ganz unterschiedliche, aber kein spezieller.
0: Angelika, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wer Fragen zum Podcast hat oder zum der Abteilungsleiterin Individualkunden in den Regionen, der kann uns gerne unter dem Posting kommentieren oder uns seine Fragen an blog.gls.de schicken. Vielen Dank und ich sage auf Wiederhören und Glück auf.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.